0: Fala povo, estamos começando mais um DVCast, eu sou o Thiago Ribeiro, e não se iluda, dia 25 de dezembro é apenas uma simbologia.
1: Fala galera, aqui é Derek Melo, e dia 25 comemoraremos a expressão máxima do capitalismo.
2: <risos> e aí pessoal, meu nome é Samuel Ferrer, e segundo minha amiga Simone, nós iremos lembrar o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. É isso aí. Não faz
0: mal? Minha bicicleta é azul. <risos> agora sim, Eric, é Dereck falou agora que vai comemorar na expressão máxima do capitalismo. Agora pergunta se não já comprou um presente para a noiva. <risos> tá ficando doido, né?
1: <risos> agachando o outro para fazer a árvore de Natal lá no supermercado.
0: <risos> Bom, galera, é, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, né, vamos ficar agora com o um recado dos nossos parceiros. e nós não poderíamos começar esse podcast sem antes agradecer os nossos amigos e parceiros né? e o primeiro deles é a Doxa Box que tem nos abençoado com uma caixa maravilhosa todos os meses né? e ela é um, funciona como um clube de assinatura se você deseja conhecer mais sobre as caixas da Doxa Box entra lá no Instagram deles que é @minha_doxabox e fique por dentro de tudo que está sendo lançado por eles Também quero agradecer a editora Trinitas Por ter mandado alguns livros para a gente Até tem um livro sendo sorteado Não, já foi sorteado na verdade No nosso Instagram Também a editora Letras que, que me mandou um box com os 10 reformadores para crianças Sensacional, Arthur amou o presente Então galera, conheçam mais sobre essa editora Essas editoras na verdade E invista mais em você Fica aí o recado Bom, como você já deve ter percebido pela nossa introdução, a gente falou aí de uma data bem especial, né? Dia 25 de dezembro, o dia que o comércio ganha mais dinheiro em todo o ano. Mas a gente vai falar hoje sobre o Natal, né? E a gente vai falar é, não somente da data, mas em tudo que está em torno dessa data. E pra gente começar o nosso debate de hoje, né, eu queria já situar vocês que estão nos ouvindo aí como de Samuel, você que está nos ouvindo aí nessa noite.
2: Meu querido ouvinte, minha querida ouvinta.
0: A gente vai estar falando hoje de como a igreja de Cristo enxerga o Natal e como o mundo que não é a igreja de Cristo enxerga o Natal. E partindo desse primeiro pensamento, eu queria pedir para os meus amigos de bancada fazer algumas considerações agora nesse momento. Eu nego lindo hum. <risos> Vai lá
1: Ninguém aí meu patrão, o que, é que você quer saber
0: v Vamos situar a galera Aqui, pra... a primeira coisa deve situar O que está nos ouvindo agora E o 25 de dezembro, realmente foi o dia Em que Jesus nasceu? É o seguinte, sim ou não, sim ou não sim ou Não, não. <risos> pronto, tá respondendo
1: Primeiro que assim Se especulas, se especula, Isso é imoral né, é. É, especulas Que o Senhor Jesus é. Cristo nasceu período de verão, né, ali, entre abril, maio, junho, até agosto ali é mais ou menos o período em que possa ser que ele tenha nascido, né é, a questão de 25 de dezembro era, foi, na verdade, uma ressignificação de uma data já comemorada pelos pagãos, né era o culto ao deus Mitra é, que comemorava lá o solstício de, de, de verão né não de inverno, desculpa, rapaz, né esse
0: nome solstício é bonito demais, é bonito, o nome do né? meu próximo filho solstício, rapaz, pode, pode é... ser solstício aí, mas solstício
2: é bonito
1: e aí existia as, as, as festividades ao deus Mitra, né, e que acabou que... Instituída pelo imperador Aureliano, tem até um nomezinho lá, tem que é Natalis, alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar desse nome aqui, ou se não o Google me ajuda a lembrar desse nome, né?
0: O Google é excelente com é, essas coisas, né?
1: Mas enfim, era foi instituído. já, que já se comemorava essa, essa, esse culto, né? Ao deus Mitra, ao deus Sol, aos, só que a Aureliano instituiu como culto oficial. E só lá para 336 é que os cristãos eles ressignificaram essa data. Por dia 25, né? As invasões bárbaras na parte ocidental, é, a instituição do império, do cristianismo como religião oficial do império, isso, tudo isso influenciou é essa mudança de data, né? O que a gente comemorava antes de 336 eu não sei. sei de 336 para cá. A gente passa a comemorar o Natal, né? Então,
2: Talvez nem comemorasse especificamente é, o Natal. Né? Nas escrituras é. a,
0: gente não, a gente não vê em nenhuma página, em nenhum parágrafo, falando da igreja comemorando em o Natal. nascimento de Cristo. Isso. A tradição. A, inclusive, Exato.
2: se você prestar atenção nas pregações, em tudo que gira em torno do Natal, invariavelmente vai se chegar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E né? para John
0: Piper... Essa sim é a data mais importante claro. do cristianismo, né? E também. aí eu ia dizer isso agora, né? E eu como uma mebazinha perto de John Piper, eu também é, concordo com ele nesse sentido. Dioguinho, se a gente é o quê? Me diga aí. Mas, mas a gente, é, eu também, particular, né? Eu também não tiro a, a importância, né? E por que não? Não comemorar e não achar sim. importante é. É o sim, nascimento né? do não rei. Mas não
1: influencia nada a nossa... É. É, Nossos nosso sacramentos, nossa fé, nosso credo, de maneira alguma. Se inclusive, a, tipo, a igreja armênia, ela, algumas igrejas do Oriente comemoravam essa data como a data do batismo né, de Cristo. Comemora-se comemora o dia 25 como o nascimento, dia 6 de janeiro, como batismo. E algumas igrejas comemoram como o nascimento, dia 6 de, de, 6 de janeiro, né, que é a da igreja armênia. Né?
2: É ortodoxa,
1: né? É, a ortodoxa hoje comemora o nascimento dia 25, mas comemora o batismo ah, dia Natal, 6. Eu... A Armênia hoje, exclusivamente ela, a, igreja Armên a, a Armênia que comemora o, é, o Natal também, 6 de janeiro, né? Acho que a igreja armênia foi fundada por Mateus, não, Mateus não, foi um desses apóstolos aí que dizem, que fundou a igreja armênia, né? Uma igreja é, copta, né? É, a copta. E a ortodoxa também. A ortodoxa né? também, né? E aí a gente comemora até, até hoje, né? Aí
0: surgiu os outros símbolos, como São Nicolau, né? O Pai Noel.
2: Vamos falar em outros Vamos podcasts dele, sobre, dele também, sobre com ele certeza. também.
0: E é isso. Eu vou abrir um parênteses aqui de Papai Noel.
2: Hum. A
0: minha família toda tem essa tradição, né, desse passagem que é, Cristão evangélico somente eu e minha esposa, é, dentro de um contexto extremamente católico, né, da minha família materna. E aí sempre houve a tradição de que Natal, Papai Noel deixaria o presente, né, ali enquanto me dormia, a criança dormia, deixaria na árvore. E aí a gente, né, ensinando ao nosso filho, Arthur com dois anos, eu lembro na época, a gente ensinando, filho, papai não existe. Exatamente, Ou fiz a quem, mesma coisa com o João. Quem compra o seu presente é o papai e a mamãe, porque o senhor nos deu condição para isso Exatamente. e tal. e Começamos a ensinar sobre isso a ele. E ele foi entendendo, até que um dia a gente foi andar no shopping. <risos> <risos> aí o bom velhinho, vá, continue. Ele vinha andando, tocando pai. um sino, velho. Ele olhou pra mim e fez,
2: pai... Eu não disse a você que ele existia? <risos> é complicado mesmo, cara. Infelizmente é complicado. Pelo
1: menos em Narnia existia, né? É, é. A gente sabe disso. Não, né?
2: foi
0: outra coisa agora. Existindo o Narnia ali. Se eu não disse a você, até em é. Nárnia não existia.
2: É complicado mesmo.
1: É, eu, se Papai Noel foi um santo de Deus, né? Que morreu e foi pro céu. O problema é que ele existe mesmo lá no plano espiritual.
2: Exatamente. Claro que a gente vai falar sobre o Dito, São Nicolau. É, e, a, e o que ele fez em, em vida... E fazer essa relação com o cristianismo. Mas eu fiz a mesma coisa com o Joshua. É, Joshua, para quem não sabe, é meu filho. E desde pequeno, o ensinando que Papai Noel não existe, que o aninho da Páscoa não existe, e essas coisas que o mundo inventa não existem. É, inclusive, ele já. Eu não vou dizer que ele pegou briga, mas que ele já teve discussões leves com outras crianças quando era menorzinho. Pegou briga mesmo. <risos> Meu pai disse que não existe, e o outro, mas é claro que existe, enfim, e aí, claro, a gente.
0: Destruidor de sonhos de crianças
2: <risos> Ah, fui chamado demais disso. Mas a noção de que o, a mensagem importante no Natal não é, obviamente, o Papai Noel nem os presentes, tem que ser passada as crianças desde Tá ouvindo aí, né, Que Vai casar usar, vai demorar ainda, é. mas tá ligado aí, né?
1: É, já que o um contou o choro do Natal, eu vou contar uma que aconteceu essa semana comigo. A minha sogra ela veio de uma perspectiva evangélica meio. Como posso neo, dizer? Neo, 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 é, neo. É. É, veio um igreja rapaz, meio o pentecostal da vida. Que cria vários mitos e problemas. Que cria vários mitos e pecados que não existem em alguns lugares, né? E aí tava a discussão em casa se botava uma árvore de Natal ou não. Aí ela veio me perguntar, o que é que eu achava? Você eu achava bonito. Claro. É, é bonito mesmo. É bonito, né? E caro. É, e caro, né? Garajão uma <risos> fortuna. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente gosta de pontuar certas coisas como um pecado, né? Não só a árvore de Natal. Dizem que a árvore de Natal é um avó da adoração, né? Mas se for olhar nessa perspectiva, a troca de presentes era tradição grega, algum culto, algum deus lá, né? A ceia de Natal era uma tradição pagã também. Pagã, pagã. Extremamente, pagã. extremamente pagã. Aí por que só a árvore era pecado, né?
0: É porque a árvore, ela era quando se ia... Prestar culto ao deus Odin, eles pegavam um pinheiro, enfeitavam um pinheiro, e ao invés de colocarem presentes, colocavam cabeças de crianças. É.
2: <risos> ah, mas só que eu não posso botar a árvore dentro de casa, a árvore é bonita, eu mas não vi, é eu, eu li amo. Mas, mas é que tá a beleza, né? Exatamente,
1: é que tá a beleza da coisa, né? O cristianismo ressignificar essas coisas pagãs, né? A gente conseguiu trazer, dar um olhar cristão, apontando uma cristã, sempre
0: para Cristo, para artista, né?
1: exatamente. Porque se a gente for dessa forma, muita coisa dentro do cristianismo é considerado pagã, né? O
0: próprio Paulo, no aerópago, né, ele pega Exatamente. ali a, 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 o que os gregos conheciam como sendo o deus desconhecido, ele pega aquilo ali e leva para Cristo, né? Então, eu acho que, a, eu acho não, a beleza do cristianismo está justamente nisso, é pegando as coisas que estavam sendo feitas de maneira errada e apontando para Cristo, ressignificando, né? O pai, o primeiro patriarca,
1: Abraão, ele se referia a Deus como el é Elion, né? O El, que é um partícipe, partícipe de, um, de uma nomenclatura, é um deus cananeu. É El. El Elion. El Shaddai. Hum. El Alonai.
0: Esse, esse homem é, é uma
2: cabeça ah, não. isso. a gente está é um é... tá, tá, tá é. muito, muito estragado. É. Isso. É.
1: Então, assim, <risos> olhando na perspectiva que Deus criou o um mundo, em que o um mundo encontra-se a sua graça comum, cabe a nós dar o verdadeiro significado, significado presente nas revelações especiais. Na revelação especial, né?
2: Perfeito. Mas aí eu quero falar pra vocês. Obviamente a gente sabe que o capitalismo, e eu não sou contra o capitalismo. Na verdade, eu sou Capitalismo seu... é
0: bom! Capitalismo é bom. O ruim é o capitalista.
2: <risos> isso. Mas. É... Fantástico, Derek.
0: É... Agora eu vou acabar separar isso aí, eu não tá bom. É... Não, depois eu explico, depois é um podcast
1: sobre capitalismo.
0: Eu dou uma aula aqui sobre isso. Graças Rapaz, eu Deus. tô. um. Vamos passar o Editor, por favor. Ousado, tira. ousado. É... O pai tá on.
2: Aí eu sou a favor do capitalismo e eu percebo, obviamente, que o mundo gira em torno das festividades, dos presentes e tudo mais. Mas será que efetivamente o mundo não consegue perceber que a data, pelo menos, ela representa o nascimento de Jesus Cristo? Aí a pergunta pra vocês. Será que o mundo tá tão alheio assim ao que os verdadeiros cristãos compreendem?
0: Isso é uma pergunta muito interessante, Samuca. Porque a gente vai voltar para os nossos primeiros podcasts. Eita! Sensos divinidades Você que nos acompanha desde o começo, você deve ter ouvido falar, né? Se você escutou os nossos podcasts, eu não sei qual foi o podcast, que é o três, mas Samuca sabe. Certamente! É, Nós falamos que existe dentro de cada ser humano uma intuição de que existe um Deus... E aí, o cristianismo desmistifica quem é esse Deus, o Deus Jeová e Avé. É o episódio 3, nessa música isso. Obrigado. E o que é que acontece? Por existir essa intuição dentro de cada ser humano, e nós estamos no mundo que é, na sua grande maioria, de cristãos, né? Já está se perdendo um pouco isso, mas ainda assim somos a maioria... Então o cristianismo comemora isso, então as pessoas que mesmo que não são cristãos vão ter a intuição de que de fato existe algo que estão comemorando, então até se você prestar atenção, até o estado de espírito das pessoas mudam. Você vê um cara que estava ali o ano todinho fazendo a desgraça do mundo todinho, quando chega no semana do Natal, ele já começa a mudar a sua maneira de viver e de, de enxergar o mundo, sua cosmovisão muda. Né? E aí você começa a querer fazer caridade né, A pensar no próximo Mais amor, por favor né? E aí vai
1: Nesse ano quero paz no meu coração Que <risos> quiser ter um amigo Que meu me dê uma... é a
2: mão Se, metros... soro... é, assim. é. Se
0: meu sogro Estiver escutando isso Ó, Faz 15 anos que eu estou com minha esposa Manuela E eu lembro que a primeira vez que eu fui conhecer Assim de fato toda a família Foi no Natal então foi no ano de 2006 que eu fui pra grande, cheguei lá, tava lá tocando o CD né? Simone e depois então é Natal e também esse ano 15
2: anos se passaram o CD continua o mesmo. Misericórdia. Vai no shopping, aqui no shopping Manaíra, se você não é de João Pessoa. Mas se você é de João Pessoa, você sabe que lá, nesse momento, tá tocando Simone. Mas o que eu quero dizer é que, que todo, todo o cenário que
0: envolve o Natal, por mais que as pessoas não enxerguem Cristo no Natal, mas enxergam algo de bom no Natal, né? Então até a, a... o mais vil pecador... Ele começa a ter aí uma centelha de bondade dentro dele. Né? E qual a explicação disso tudo? Porque Deus ainda continua no centro de todas as coisas. Mesmo. É uma
2: revelação como você é, colocou. Céus
1: né? e terra passarão, as igrejas podem fechar. A gente pode estar fazendo um culto em casa. E o mundo vai continuar comemorando o Natal.
2: Exatamente. Perfeito. Hum.
0: E aí a gente né, falou um pouco agora de como a gente enxerga o Natal, algumas coisas que estavam em volta dessa, dessa comemoração. E eu comecei a falar aqui da mudança de espírito né, das pessoas. Como, a, como o mundo muda. Mas o interessante disso é que também o crente, aquele que é nascido e remido pelo sangue do cordeiro, Parece que, para ele também, só é nessa época do ano que ele precisa mudar os conceitos de vida dele. E aí é onde está um grande problema. Isso. É por isso que as pessoas olham para o Natal, Dioguinho. O Dioguinho está aqui, né? seja bem-vindo mais uma vez. É, Dioguinho sempre aqui, quase onipresente, a né? gente está aqui nos episódios. É por isso que muitos cristãos acham que a data natalina né? é uma data de hipocrisia. Porque o cara foi pintando e bordando um ano
2: todo. Aí quando chega no Natal, ele pinta
0: na igreja como sendo super crente.
2: O que não deixa de ser, verdade, para muitas pessoas, Sim, infelizmente.
0: mas o que acontece é que, uh, pelo fato de, de, de sermos crentes, nós devemos honrar o nosso Senhor no seu nascimento, mas também na sua morte e ressurreição. O que é que se implica dizer de uma maneira é, mais,
2: mais simples para a gente? Meu irmão, não tem dia no ano. Exatamente. Todo dia na nossa vida precisa ser um culto a Deus. Né? Todo o nosso comportamento. É, obviamente, para nós cristãos, é uma data especial, importante. Como eu coloquei aqui, muito, no fim das contas, a gente acaba nos reportando a, 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 a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mesmo não sendo uma data que a gente vai comemorar, porque no fim das contas, Jesus... O Deus, o Verbo, se fez carne para nos redimir, como a gente já falou aqui inúmeras vezes em vários podcasts, é, mas essa noção é importantíssimo cada um de nós termos, entender que nossa vida precisa ser um culto ao Senhor durante todo o ano. E no Natal, nós precisamos continuar cultuando o nosso Deus felizes, gratos porque Ele veio nasceu, se humilhou, né? afinal de contas ele encarnou, se tornou humano para que quando ele crescesse, é, morresse uma morte sofrida, morte de cruz, se fez de maldito, foi colocado no madeiro para isso, né? ou seja, acabamos de, no fim das contas, reportar a, a morte e a ressurreição dele. Se nós não tivermos isso em, em consideração, nós como, como cristãos, o Natal não faz sentido nenhum de ser comemorado, uh, se assim nós estamos vivendo.
0: O que eu acho também, a beleza também do Natal, como quando relata ali o Evangelho, tanto de Mateus como de Lucas, que o mundo que estava em trevas, agora resplandeceu a maravilhosa luz. A beleza do Natal não está na festa, mas naquele que é a luz dos homens. Enquanto a igreja ficar brincando, né, de festas De estar tá preocupada Em estar tá comemorando Igual qualquer outra pessoa faz né? E não dá o verdadeiro significado do Natal Que de fato A luz dos homens veio mesmo. Aquele que nós precisávamos Aquele que foi já anunciado Lá no Gênesis, no Proto Evangelho Ele nasceu né? E por ele ter nascido Nasce também a esperança De que estávamos perdidos mas por causa de Cristo, existe agora um fim, agora melhor. Né? A gente, como diz o nosso pastor Jotinha, né? estávamos fadados a beber do cálice, da ira de Deus de Canudinho, né? no inferno. Hoje nós podemos gozar, né? por causa de Cristo, né? do seu nascimento, morte e ressurreição. Hoje nós podemos gozar de uma vida em plenitude com o Pai. Isso é sensacional, meu irmão nós devemos sim honrar ao nosso Senhor por, pelo seu nascimento, de fato agora, temos que ter cuidado para não estar é, fazendo igual todo mundo faz, né? tirando a centralidade de Cristo e colocando qualquer outra coisa, né?
2: pois acaba que, não, como eu disse, não faz sentido algum você comemorar o Natal se você não busca ter uma vida de culto e adoração e louvor ao nome do Senhor
1: acho né? que o pior é isso, é comemorar o Natal sem Passar o Natal todo e pensar minimamente em Cristo. Exatamente. Tá pensando na cena que vai acontecer no dia 24, tá pensando num presente que vai ganhar, num amigo secreto, num amigo da onça, ou Por nas fa... cachaça que vai tomar.
2: Por favor, meu amor, não precisa dar presente não, me ajude. Eu. É se quiser, né?
0: <risos> Mas é bem isso mesmo, velho. A... Isso me deixa um tanto quanto triste. E quando foi no ano de 2017... A gente teve um almoço de Natal, né, com a minha família, minha avó materna extremamente católica, beata mesmo, daquelas que, que meu amigo vai varrer a igreja, ia, né, porque agora não vai mais, tá com 93 anos, mas ia varrer a igreja toda terça e todo domingo de manhã. E eu tive a oportunidade de, nesse, nesse almoço, ser convidado pela família em dar uma palavra, né, e aí foi quando eu bati de frente com a tradição.
2: E tu já era crente nessa é?
0: Graças a Deus, velho. 11 anos já, meu irmão.
2: Não, mas foi...
0: 2017, cara.
2: Certo, mas tu, quando foi a tua conversão Thiago?
0: A minha conversão mesmo. Eu fiz o cursinho em 2008, me, confer... me converti no...
2: Ah, foi em 2017? Eu um me 2007, converti não, me, perdoe, me converti cara, me não. Perdoe. Fui
0: convertido, né?
2: Tô, tô viajando aqui. Em
0: 2009.
2: Continua a tua, tua <risos> explanação aí, me perdoe.
0: E aí dentro desse, desse almoço eu tive a oportunidade de falar e batei de frente com aquilo que todo mundo sempre cai, tradição. E aí na hora da reflexão, eu olhei para minha avó né, e contei uma história para ela. Eu disse: "Vó, certa vezes uma família elas tinham como tradição comer um peixe todo final de semana. Toda sexta-feira, para ser mais específico, né? E toda vez que eles iam fazer o peixe, ele tirava o rabo e tirava a cabeça e colocava o peixe no forno sempre era assim e aí um dia a filha curiosa pra saber isso, mãe porque toda vez que a senhora vai fazer um peixe, ela arranca a cabeça e arranca o rabo eu não sei a sua avó fazia assim
2: provavelmente a mãe dela também tá ela... né? que coisa,
0: aí teve uma vez que ela foi perguntar à avó, disse, vó porque toda vez que a senhora vai fazer um peixe, a senhora arranca o rabo e a cabeça do peixe ah me falei que minha forma é pequena não cabe o peixe todo mas é exatamente isso, parece que a gente vive como sendo ainda a forma pequena dos outros. A gente comemora o Natal porque fulano de tal comemorava assim. O crente ele vai comemorar Natal porque a família dele comemora assim e não aponta para Cristo em momento nenhum. Se nas festividades do Natal, meu irmão, você não honrar a Cristo e não apontar tudo para Ele, eu sinto muito lhe dizer que você está sendo um hipócrita.
2: Perfeito,
0: é isso aí. Você não honra Cristo, né, e... E quando você não honra Cristo,
2: você está cometendo uma coisinha chamada
1: pé. Pecado.
2: Perfeito. Então, compreendemos que... Até eu gostaria que você me corrigisse para a forma correta, Tiago. Por favor, é óbvio, né? Corrigir tem que ser para a forma correta. Mas... <risos> nem sempre,
0: filho. Nem sempre. <risos> nem sempre. Não, mas... Se você Graças. perguntar isso aí, a Tiago Bruno e a Dave Leonardo, você vai pegar em bomba. Pois é.
2: É... A segunda pessoa da trindade... Não, né? não, não. não. Eu vou corrigir
0: daqui. Não faço mais, não. Diga aí, Minha como é que É se
2: Cristo. Cristo. Tudo bem. Christos. Ou
1: Crestos. É.
2: O Deus. O único Deus que existe. O Deus verdadeiro. Se fez carne. Encarnou. E na pessoa lá, Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo... É, ele é onipresente. Ele não deixou de ser onipresente porém ele é agora também um ser que tem um corpo mesmo o Jesus Cristo com o corpo glorificado se a gente já, já é difícil de a gente compreender a, a,
0: a, a onipresença dele não poderia ter sido corpórea
2: tudo bem, mas ele ele hoje 2020, Jesus Cristo hoje reina nos céus isso aí está claro para todo mundo mas ele está lá, em corpo físico está lá só que ele não deixou de ser onipresente. Sim. É, se é complexo para muita gente a dupla natureza de Cristo, compreender que Ele é 100% homem e 100% Deus, Jesus Cristo, me perdoe de novo, mas como a segunda pessoa da Trindade, ele se fez mais complexo ainda quando, quando encarnou. Então, meu pastor, eu queria que você explanasse para quem está escutando e que ainda tem um, uma, alguma dificuldade de compreender a dupla natureza de Cristo, a complexidade que Cristo ficou ainda maior, da, da, de, de sua, da, do seu ser. Como procurar, como estudar, como, pro, como buscar conhecer mais sobre isso? Como é o nome que dá isso aí? Como é que funciona?
0: Então, Samuca, uh, aí é, é a beleza de tudo isso, né? Cristo estava na eternidade com o pai
2: uhum.
0: né? E aí, no seu nascimento A gente na teologia chama como a união hipostática É quando a natureza humana Ela entra em união com a natureza divina né? E aí, sendo homem Ele é totalmente e plenamente homem Tendo assim suas necessidades físicas e biológicas e sendo Deus, ele é totalmente, plenamente Deus Ele é co-eterno, co-igual ao Pai e ao Espírito né? Sabendo de tudo isso Nós agora vamos entrar para o que eu acho A coisa mais bela do Natal né? Não vou nem chamar de coisa, mas enfim Para que fique mais simples da gente entender O ato, é. fato O mais lindo de tudo isso é que um Deus que estava num alto e sublime trono, que estava nos mais altos céus, vem e habita corporeamente é, entre os homens. E pelo fato dele vir habitar entre os homens, ele se faz como um de nós, mas não é igual a nenhum de nós, porque não havia pecado. Cristo é perfeito por ele ser Deus não existiria possibilidade de pecar como diz alguns teólogos modernos aí que dizem que existiria possibilidade de Cristo pecar, não, não tem como, Deus não peca existe a natureza divina em Cristo e por existir essa natureza divina é por isso que os, os evangelhos de Lucas e Mateus vão dizer que ele é a luz dos homens, por que luz? porque havia necessidade de ter luz. Por quê, meus amigos? Por quê?
2: Por quê?
1: Porque o mundo jazia em trevas, é. precisava do exatamente,
0: do homem, né? Exatamente. Então, o Natal, ele consiste em dizer que o mundo que estava em trevas viu maravilhosa luz. Viu maravilhosa luz. E essa luz agora é a luz que ilumina o homem, a humanidade. E por essa luz iluminar agora a humanidade por causa do nascimento né, de Cristo, nós temos hoje a possibilidade, aí eu vou dizer possibilidade porque eu não sei quem é salvo e quem não é, né? Se eu não posso... Mas não em é de perspectiva humana, né? Exato. De humana. É, a possibilidade de hoje, né? Um ser totalmente caído, feito eu, feito todos nós aqui que estamos sentados, ter agora a possibilidade de habitar
2: com ele. E ter um relacionamento com ele, né? É.
0: Feito todos os
1: depravados da cristandade. Depravados. É. <risos> Tem algumas pessoas que se ofendem, mas depravados.
2: Essa foi pra você, viu, Eli? Piada interna.
1: É. <risos> se ele escutar, né?
0: <risos> e a gente tava conversando agora há pouco, né? De alguém com fez uma pergunta de... sobre essa dupla natureza de Cristo. De fato, ele é... Ele é... Totalmente Deus, plenamente Deus E se existe também essa questão de que Cristo ele é menor do que Deus né? Não, não é Ele continuou sendo e, e ainda é Deus Ele é um com o Pai Ele é um com o Espírito A trindade ela funciona no sentido da economia da trindade Cada um tem a sua função específica Tanto no plano criacional como redentivo E também no plano eterno Porém, nenhum é maior do que o outro Nesse sentido Mas o Natal habita essa beleza, cara De que Cristo veio e habitou entre nós Isso é um, é um marco da humanidade Se você parar pensar um pouco na grandeza de tudo isso Imagine só, meu irmão Um Deus Que não, não existe espaço que possa é, contê-lo Habitou entre os homens Que coisa fantástica É preciso ter muita fé pra acreditar nisso, velho e aí o Natal reside nisso, na beleza do Natal. E quando a igreja começa a perder o foco de que Cristo não é o centro de todas as coisas, a gente tem vivido de maneira pagã. A gente tem voltado aos cultos como era em... antes de 385. 36. <risos> Mas enfim, Samuca, essa é a beleza daquilo que a gente precisa olhar.
1: Então, o interessante disso tudo, que quando a gente vai ver as linhas mais ateístas a respeito da ciência das religiões, eles dizem que os deuses, né? e aí vai o nosso deus com outro, qualquer outro deus aí que dizem que existe, eles são criações humanas a partir de experiências nossa com a natureza. Então né? Odin, Thor, o nosso deus que não tem nome, e Jesus Cristo, Mitra, qualquer outro, qualquer outro aí, eles são expressões, da, expressões do ser humano, né? coisas que o ser humano concebeu na sua cabeça através da experiência com o ambiente, e ele formulou um Deus que ele, que ele necessita adorar. Só que quando você olhar para o nosso Deus, Jesus, e o nosso Deus que está no céu, Yahvé, nós vemos que as suas qualidades são incompatíveis com o que encontramos na natureza. Afinal de contas, não encontramos algo que é onipresente na natureza. Né? Não encontramos algo que é onisciente na natureza e muito pior, não encontramos um Deus que é tudo isso onisciente, onipresente, que é todo poderoso, que todos os atributos residem é, em que uma todos só... os atributos residem numa, numa só uma pessoa, né? E essa pessoa se fez carne e habitou entre nós. E não só isso, ainda morreu humilhado. E eu acho que assim é inconcebivelmente humana compreender isso. E é só o fato de você entender que Cristo desceu ao Hades por nós, sofreu todas as transgressões que a humanidade deveria sofrer, e depois ressuscitou com testemunhas oculares, diga-se de passagem, né? mais de 400 pessoas viram Jesus de ressurreto. é a maior prova de que Ele veio e de que Ele existiu.
2: Pois é, Derek. essa singularidade do Evangelho Através do nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser lembrado por cada um de nós. Não existe na história de nenhum Deus dentro da humanidade um Deus que fez o que o nosso Deus fez. E é muito importante cada um de nós lembrar. Jesus Cristo é Deus. Infelizmente, é, através de falta de leitura bíblica, talvez de falta de relacionamento com Deus, através da falta de bons pregadores e bons mestres que ensinem a Bíblia, é, muitos leem, por exemplo, João 3,16, que diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Lindo de forma é, isolada, lido de forma sem buscar compreender toda a lógica daquela conversa que Jesus está tendo com, com o tio Nico ali, é, você tem a concepção de que Deus é um ser maior que amou o mundo e entregou, sacrificou um pedaço de si menos importante para que aqueles que crescem nele pudessem ter a vida eterna. Só que Jesus é Deus. Então, quando você começa a ler todo aquele capítulo 3 do livro de João e compreende que o próprio Deus, na pessoa do Filho, se entregou para cumprir um propósito, sim, que Deus Pai tinha, é, de redenção, para fazer com que o ser humano tivesse de novo um relacionamento e a partir daí ele encarna e nasce, é, faz toda a diferença. E infelizmente, como, como eu acabei de colocar, a falta de leitura causa isso. Façam que muitas pessoas, e por favor, Dino, você está aqui, não, foi, não é isso que eu estou dizendo de você, mas é uma teologia que muitas vezes é pregada, <risos> é uma teologia que muitas vezes é pregada de forma incorreta, colocando Jesus Cristo como alguém que está abaixo do Deus Pai. Que talvez o Espírito Santo que veio depois, em teoria, só veio consolar, porque não é isso que Jesus disse, que só viria consolar e dar poder. Seria mais seria mais menor, ficaria horrível, né? pelo amor de Deus. Seria menor do que os outros dois. A compreensão de que Jesus Cristo é Deus, que Ele também amou o mundo e se entregou, precisa estar na nossa mente o tempo todo. Para que nós possamos compreender que o sentido do Natal é porque um Deus... Se sacrificou, é, sofreu toda a sua ira em si mesmo, para que nós, seres humanos, possamos. Isso é, é
0: Páscoa, vez corta. Natal, o sentido é nascimento.
2: Certo, meu amor. Ele nasceu para que ele. Sim. Oh,
0: meu Deus do céu. Mas você falou logo o sentido de Natal é quando ele morreu. Certo, certo, tudo bem. É... O sentido de Natal é que ele nasceu para cumprir um propósito já estabelecido na eternidade, que era.
2: Compreendemos que o sentido do Natal é que esse Deus, na pessoa do Filho, também amou o mundo, que Ele se entregou é, por cada um de nós, Ele nasceu, sofreu, viveu entre, entre os seres humanos e por fim morreu para satisfazer a sua própria ira, porque era impossível um pecador voltar a ter relacionamento é, com a Trindade, com o Deus Trino, a partir daí, nós começamos a compreender o que é realmente o Natal quer dizer. O Natal é um retrato, uma parte, o, o, o início da concretização de um plano redentivo que Deus colocou para a humanidade lá em Gênesis capítulo 3.
1: É o aperitivo de um Natal eterno que vai acontecer quando a gente vai estar com ele Coisa lá no... Coisa bonita, viu?
0: na verdade isso, isso, né? isso tem uma diferença grande nisso aí, Samuel tem colocado aí é do Natal ideal e o Natal real perfeito né? o o qual é que... seria o Natal ideal? é justamente olhar para Cristo nisso, em toda a sua Ilumar, complexidade aluno, o Natal ideal seria
1: aquilo tipo. lá em Isaías 9 né, quando fala é, é o que revela o verdadeiro é, sentido de fato que o povo andava na escuridão e ele é a luz que vai brilhar, né? que vai multiplicar a nação de Israel e depois vai dizer que vai acabar com as opressões ele vai dizer que vai acabar com as guerras, né, com a, a violência. Porque vai nascer o um menino, né? O Emanuel, é, o Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, príncipe da paz, né? E a ideia é essa, que é a nossa finitude e a gente consiga expressar um pouquinho daquilo que vai acontecer na glória, né? E como eu já tinha falado há um pouco tempo agora, é aquele Natal eterno. Que vai se multiplicar a cada dia, a cada instante lá no céu.
2: Perfeito. Mas o Natal ideal a gente é aqui, não né? vive. E o Natal real, Tiago?
0: O verdadeiro sentido, do Natal precisa estar muito além da superficialidade da nossa prática comum, daquilo que nós temos de, do nosso dia a dia, daquilo que já é, é, faz parte da vida de todas as famílias. Né? Deve ser uma busca constante é. né? pelos elementos que são duradouros. E quais são os elementos que são duradouros? Santidade, justiça. Os frutos do Espírito, isso, né? Total, mesmo. Total, sabe qual é o melhor presente que nós devemos é, buscar ter nesse Natal? Ser cheios do espírito, meu irmão.
1: Tem uma musiquinha. Uma musiquinha não, uma música da época de Samuca, é Fruto Sagrado. Conheceu o Samuca, é. Oié. Oié, né? Tem uma música que é A Noite de Paz. Olha tá? essa música dele, que é do CD Sanguessuga. Que ele começa a dizer, né? Você esqueceu do aniversário de quem você ama. Esqueceu é, tipo, é, as pessoas na rua, debaixo da opressão Pessoas com medo da balada perdida Ele vai dizendo no, no corpo da música Os problemas que tem na nossa so sociedade né? E ele, quando chega no refrão ele vai dizer Feliz Natal Pra criança deixada na rua Ou seja, a gente tá nesse espírito natalino De solidariedade Mas a parada muito superficial A gente tá esquecendo do cara que tá dormindo na rua ali pô. Nos outros dias de um ano né? Nos outros 364 dias Ou 6 dias, dependendo do contato do se é obcecado ou não e tá esquecendo disso então, porque o capitalismo é mas a verdade é essa a ideia do, a ideia do capitalismo de consumir na verdade não vamos botar capitalismo mas a ideia do consumismo geral tá muito presente na gente a gente tá preocupado no que vai ganhar no que vai gastar no que vai usufruir na nossa carne e tá totalmente despreocupado do que transcende Deus
2: perfeito é isso mesmo
0: eu, eu li um livro esses dias que é o Nascimento do Rei, publicado pela Monegismo. É um livreto de 60 páginas. E ele tem um, um, uma sacada muito, muito massa. Ele diz o seguinte. Neste Natal e em todos os natais, celebramos a chegada, há dois mil anos, do único rei permanente da Terra. Celebramos o fato de que, com a vinda do rei, Satanás e o pecado não rirão por último. Celebramos a derrocada crescente do reino de Satanás, Celebramos o golpe de misericórdia contra a ação da catástrofe de Gênesis 3. Celebramos a vitória, esmagando a cabeça da serpente da semente da mulher. A vitória terrena é parte crucial do significado do Natal. E esse significado deve ser recuperado pelos cristãos, se esperamos mudar o mundo.
2: Perfeito. Sensacional, velho. Exatamente.
0: E aí, meus irmãos, a gente vai é, ficando por aqui. A gente vai ter mais dois episódios falando sobre o Natal. Esse foi apenas uma introdução. A gente vai trazer muito mais elementos nos próximos podcasts. Então fica ligadinho, né? escute, compartilha, nos siga, deixa o seu joinha, dá o like. Oh, yeah. <risos> Segue a nossa página. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Até a próxima e o cheiro para vocês.
2: É isso aí, pessoal. Valeu por estarem aqui. Obviamente, não vou deixar de falar. Porque se nós não compreendemos o que efetivamente é o um Natal é por falta de leitura da Bíblia <risos> e é por falta de oração. Simples assim. Parece até absurdo, mas sempre que eu falo isso, alguém vem falar assim. Toda vez que eu falar isso, eu digo, pois é. Normalmente essas pessoas que falam isso. Toda vez que eu falar isso, é porque não estão não estão lá fazendo o que deveria ser feito, né?
0: Se sentem, se sentem constrangidas. Pois é.
2: Né? Ah, então vá lá, leia mais a Bíblia. É, ore mais e busque compreender é, essa revelação que Deus nos deu e deu a cada um de nós que fomos salvos, essa revelação especial que é a palavra, e assim tudo vai ficar mais claro para você.
0: É muito importante isso, Amuco, é verdade. que Às vezes a gente acha que teologia é somente para quem está na academia ou para pastor, mas quanto mais nós conhecemos a Deus... Quanto mais nós nos colocamos né, diante dele, sabemos qual é, onde nós estamos diante dele, meu irmão, tudo vai fazer sentido na sua vida, tudo vai mudar, sua percepção de mundo muda e você vai começar a render de fato graças e glória ao Deus que merece toda a honra e toda a glória. Né? Então exatamente. é isso, ficamos por aqui e fui!